0: Fan, fan podcast El regalo de los reyes magos de O. Henry Un dólar y ochenta y siete centavos Eso era todo y 60 de los centavos estaban en peniques peniques ahorrados de uno a uno y de a dos gritándole al despensero y al verdulero y al carnicero hasta que a una le hacía arder las mejillas la silenciosa imputación de avaricia que aquel ávido regateo implicaba Delia contó tres veces el dinero un dólar con 87 centavos y el día siguiente era navidad evidentemente solo podía tenderse sobre la mísera cama y llorar y eso fue lo que hizo Delia. Esto provoca la reflexión moral de que la vida está compuesta por sollozos, resoplidos y sonrisas, predominando los resoplidos. Mientras la dueña de la casa pasa gradualmente del primer componente al segundo, echemos una ojeada sobre su hogar. Era un apartamento amueblado de los que cuestan ocho dólares semanales. No se puede decir precisamente que fuese algo indescriptible, pero merecía ser clasificado por la policía como antro de mendigos. En el vestíbulo de la planta baja había un buzón en el cual no podía introducirse ninguna carta y un timbre eléctrico del que ningún dedo mortal habría podido arrancar un sonido. También pertenecía al mismo departamento una tarjeta que ostentaba este nombre, Sir James dilligan Young. Aquel letrero había nacido a las caricias de la brisa en un periodo anterior de prosperidad, cuando a su dueño le pagaban treinta dólares semanales. Ahora que sus ingresos se habían reducido a veinte, las letras del apellido Dillingham aparecían borrosas como si pensaran seriamente en limitarse a una modesta y humildísima D. Pero siempre que el señor James Dilligan Young volvía a casa y llegaba a su apartamento del primer piso, le llamaban Jim y era efusivamente abrazado por la señora Dilligan Young, que ya le ha sido presentada al lector con el nombre de Delia. Todo lo cual está muy bien. Delia terminó de llorar y se retocó las mejillas con un cisne. Se detuvo junto a la ventana y miró tristemente a un gato gris que caminaba sobre una cerca gris en un patio gris. El día siguiente sería Navidad y ella solo tenía un dólar con ochenta y siete centavos para comprarle un regalo a Jim. Había ahorrado todos los peniques posibles durante meses y ese era el resultado. Con veinte dólares semanales no se llega muy lejos. Los gastos habían sido muy superiores a lo calculado, como lo son siempre. Solo un dólar con ochenta y siete centavos para comprarle un regalo a Jim, su Jim. Ella se había pasado muchas horas felices planeando algo bonito para él. Algo hermoso y raro y auténtico. Algo un poquito digno del honor de ser poseído por Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo alto de pared. Quizá ustedes hayan visto un espejo de pared en un apartamento de ocho dólares. Una persona muy delgada y muy ágil podría obtener, observando su imagen en una rápida sucesión de saltos longitudinales, una concepción bastante exacta de su aspecto. Como Delia era esbelta, había logrado dominar aquel arte. Repentinamente se alejó de la ventana y se detuvo ante el espejo. Sus ojos brillaban, pero su rostro había perdido los colores a los veinte segundos. Con un gesto rápido se soltó el cabello y lo dejó caer cuán largo era. Ahora bien, James Dilligan Young y su esposa se enorgullecían de dos cosas, del reloj de oro de Jim que había pertenecido a su padre y a su abuelo, y de la cabellera de Delia. Si la reina de Saba hubiese vivido en el apartamento que estaba del otro lado de la escalera, Delia habría dejado colgar algún día su cabellera por la ventana para que se secara y para probar que desdeñaba las joyas y regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiese sido el conserje y todos sus tesoros estuviesen apilados en el sótano, Jim habría sacado siempre su reloj al pasar, nada más que para verle mesarse la barba de envidia. De modo que ahora la hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros en ondas y brillando como una cascada de pardas aguas. Le llegaba más abajo de la rodilla y era casi un vestido. Y entonces Delia volvió a recogérselo nerviosa y ágilmente, por un momento desfalleció y permaneció inmóvil mientras un par de lágrimas salpicaban la raída alfombra roja. Después se puso la vieja chaqueta marrón y el viejo sombrero marrón. Con un revolear de faldas y con aquel brillante fulgor aún en los ojos, salió nerviosamente del apartamento y bajó por las escaleras a la calle. El letrero ante el que se detuvo poco después decía «Madame Sofroní, cabellos de todas clases». Delia subió a la carrera un tramo de escalera y se detuvo jadeante. Madame Sofroní, demasiado blanca, fría, no parecía la sofroní del letrero. «¿Quiere comprarme el cabello?» preguntó Delia. «Compro cabello», dijo Madame. «Quítese el sombrero y veámoslo». Delia dejó caer la cascada de cabellos castaños. «Veinte dólares», dijo Madame alzando la masa con mano experta. «Démelos pronto», dijo Delia. «Ah», y las dos horas siguientes transcurrieron velozmente como sobre rosadas alas. Perdónesenos la trillada metáfora. Delia se dedicó a explorar los bazares buscando el regalo para Jim. Por fin lo encontró. Sin duda lo habían hecho para Jim y para nadie más. En ningún otro bazar vendían nada comparable, y ella los había vuelto todos del revés. Era una cadena de reloj de platino, sencilla y de diseño casto, que proclamaba adecuadamente su valor por su mero material y sin ninguna ornamentación superflua, como deben hacerlo todas las cosas de real mérito. Hasta era digna del reloj. En cuanto la vio, Delia comprendió que debía ser para Jim. Se le parecía, tenía serenidad y valor, dos términos aplicables por igual a ambos. Le pidieron veintiún dólares por la cadena y volvió precipitadamente a casa con los ochenta y siete centavos. Con aquella cadena en su reloj, Jim podría ostentar una justificada ansiedad por saber la hora en compañía de cualquiera. Aunque su reloj era magnífico, Jim solía mirarlo a hurtadillas a causa de la vieja correa de cuero que usaba a modo de cadena. Cuando Delia volvió a casa, su embriaguez le cedió el paso en parte a la prudencia y a la razón. Tomó sus tenacillas, encendió el gas y se dedicó a reparar los estragos causados por la generosidad añadida al amor. Lo cual es siempre una tarea tremenda, queridos amigos, una tarea mastodóntica. En menos de cuarenta minutos su cabeza había quedado cubierta de diminutos y apretados rizos que la asemejaban maravillosamente a un colegial que ha faltado a clase. Miró su imagen en el espejo, larga, cuidadosa y críticamente. «Si Jim no me mata antes de mirarme por segunda vez, dirá que parezco una corista de Coney Island», pensó. «¿Pero qué podía hacer?» Oh, ¿qué podía hacer con un dólar y ochenta y siete centavos? A las siete, el café estaba preparado y la sartén caliente y lista para recibir las costillas. Jim nunca llegaba tarde. Delia cerró su mano sobre la cadena del reloj y se sentó junto a la esquina de la mesa, cerca de la puerta por la cual entraba siempre Jim. Luego oyó sus pasos en la escalera, en el primer tramo, y palideció por un momento, nada más que por un momento». Tenía la costumbre de decir silenciosas plegarias por las cosas cotidianas más sencillas y murmuró, «Dios mío, te lo ruego, hazle creer que aún soy linda». Se abrió la puerta y Jim entró y la cerró. Estaba flaco y muy serio. Pobre muchacho. Solo tenía veintidós años y sobrellevaba ya la carga de una familia. Necesitaba un sobre todo nuevo y no tenía guantes». Jim franqueó el umbral, impasible como un perdiguero que está sobre la pista de una codorniz. Sus ojos se hallaban clavados en Delia con una expresión que su mujer no pudo descifrar y aquello la aterrorizó. No era ni ira, ni desaprobación, ni horror, ni ninguno de los sentimientos que esperaba leer en su semblante. Solo sabía que su marido la miraba fijamente con aire extraño. Delia se levantó nerviosamente y fue a su encuentro. «Jim, querido mío», gritó «¿ no me mires así. Me hice cortar el cabello y lo vendí porque necesitaba hacerte un regalo de Navidad. Me volverá a crecer. No te importa, ¿verdad? Tenía que hacerlo. Mi cabello crece con mucha facilidad. Di feliz Navidad, Jim, y seamos felices. No te imaginas qué lindo, qué hermoso regalo te he comprado. ¿Te has cortado el cabello? Preguntó Jim penosamente, como si solo advirtiera aquel hecho tan evidente después de una intensa tarea mental. «Me lo he hecho cortar y lo he vendido», dijo Delia. «¿No te gusto lo mismo así, de todos modos? Sigo siendo yo misma sin mi cabello, ¿verdad?» Jim paseó la mirada por la habitación con curiosidad. «¿Dices que te has quedado sin tu cabello?», preguntó con aire casi idiota. «No lo busques», dijo Delia. «Lo he vendido, te digo, vendido para siempre. Es noche buena, hombre, sé bueno conmigo porque lo he vendido por ti». Quizá los cabellos de mi cabeza fuesen contados, pero nadie podría medir jamás el amor que te tengo, prosiguió la joven con repentina y grave dulzura. ¿Pongo las costillas al fuego, Jim? Pasado su estado de trance, Jim pareció despertar rápidamente y abrazó a Delia. Durante diez segundos, miremos cualquier objeto sin importancia en dirección opuesta. Ocho dólares semanales o un millón anual, ¿qué más da? Un matemático o un hombre de ingenio nos brindarían una respuesta errónea. Los reyes magos trajeron regalos valiosos, pero aquel no figuraba entre ellos. Luego explicaremos este oscuro aserto. Jim sacó un paquete del bolsillo de su sobretodo y lo arrojó sobre la mesa. «No te formes una idea equivocada de mí, Delia», dijo. «No creo que exista un corte de cabello o una rasuración o un champú capaces de hacerme querer menos a mi mujercita. Pero si abres ese paquete comprenderás por qué me desconcertaste en el primer momento». Los blancos y ágiles dedos de Delia arrancaron el bramante y el papel. Y entonces profirió un extático grito de alegría. Y luego, ¡ay! Hubo una rápida transición femenina a las lágrimas histéricas y a los gemidos, lo cual exigió el inmediato uso de todas las facultades consoladoras del amo y señor del apartamento. Porque ahí estaban las peinetas el juego de peinetas que Delia contemplara durante largo tiempo con adoración en un escaparate de Broadway unas hermosas peinetas de legítimo carey de bordes adornados con piedras preciosas y del tono adecuado para armonizar con el hermoso cabello desaparecido. Eran peinetas de lujo, bien lo sabía, y su corazón las había ansiado y había languidecido por ellas sin la menor esperanza de posesión, y ahora las poseía, pero las trenzas que debían adornar las codiciadas peinetas habían desaparecido. Sin embargo, Delia las oprimió contra su pecho y por fin pudo mirarlo con los ojos empañados y con una sonrisa y decir «¡Mi cabello crece con tanta rapidez, Jim!» Y entonces saltó como un gatito chamuscado y exclamó «¡Oh! ¡Oh!» Jim no había visto aún su hermoso regalo. Ella se lo tendió con vehemencia sobre la abierta palma de la mano. El opaco y precioso metal pareció fulgurar con un reflejo del alegre y apasionado espíritu de Delia. «¿Verdad que es preciosa, Jim? Tuve que recorrer toda la ciudad para encontrarla. Ahora tendrás que mirarla ahora cien veces por día. Dame tu reloj. Quiero ver cómo le sienta la cadena». En vez de obedecer, Jim se dejó caer sobre el canapé y se puso las manos sobre la nuca y sonrió. «Delia», dijo, «dejemos por el momento nuestros regalos de Navidad y guardémoslos. Son demasiado hermosos para usarlos ahora». Vendí el reloj a fin de conseguir el dinero necesario para comprar tus peinetas. Y ahora, ¿qué te parece si pusieras las costillas al fuego? Los reyes magos, como ustedes saben, eran unos hombres sabios, maravillosamente sabios, que le trajeron regalos al niño en el pesebre. Inventaron el arte de hacer regalos de Navidad. Como eran sabios, sus presentes fueron sin duda los más sabios y quizá gozaran del privilegio de ser cambiados en caso de resultar repetidos. Y aquí yo les he contado torpemente a ustedes la apacible historia de dos jóvenes aturdidos que vivían en un departamento y que sacrificaron imprudentemente el uno por el otro los tesoros más grandes de su casa. Pero para terminar, digámosles a los sabios de hoy que, de todos los que hacen regalos, esos dos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, los sabios son los seres como estos. En todas partes son los más sabios son ellos los reyes magos